0: teksten til i dag, som er 1. søndag af Trinitatis, er fra Lukas evangeliet kapitel 16, vers 19-31. Det er lignelsen om den rige mand og Lazarus. Og den lyder. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linnede, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom, hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene bort hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Og da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han. Forbarm der over mig jeg send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Og desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovre fra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så de ikke også øh, skal komme til dette sted. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Og Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde. Jeg tror, at en af de ting ved klassisk bibelskristendom, som er allermest forarvende, både for folk i almindelighed, men også for os, som er kristne, er det med helvede. Hvordan i alverden hænger det sammen med troen på en kærlig Gud, og så samtidig den opfattelse, at den Gud også sender mennesker i helvede. Hvordan kan det overhovedet komme til at give mening? Og det synes jeg også er svært. Og jeg har det egentlig sådan, at det her tema er et af de temaer, som jeg hellere vil være foruden. uden. har lyst til at skippe hen over og finde et andet øh, tema at prædike over. Men dagens prædiketekst er den her, og den handler om helvede. Noget af det, der har overrasket mig ved at arbejde med det her spørgsmål, er den betydning, som læreren om helvede har, for at vi dels kan forstå vores eget hjerte, men faktisk også for, at vi kan forstå kærligheden i Guds hjerte. Så det er noget, det vi vil prøve at kigge på. Men lad os lige starte med at bede, inden vi går Far i himlen, du ved, at det er ikke alting om dig, som vi forstår. Men den her lignelse er en, du har givet til os, fordi du vil sige noget til os. Fordi der er noget, du ønsker, vi skal forstå. Og Helligånd, jeg beder om, at du nu vil tale til os og gøre Guds ord levende ind i vores liv. Til forvandling, til glæde og til fred. I dit navn. Amen. Den her lignelse, den skiller sig ud faktisk for alle de andre lignelser, vi har i Bibelen, ved det, at en af de personer, som optræder i den her lignelse, har et navn. Det er der ikke, faktisk ikke andre af de folk, som der er i lignelserne af Jesus, bruger, der har et navn. Men her er en, der hedder Lazarus. Han har et navn. Og Lazarus, det betyder, Herren hjælper. Men så kan man stille spørgsmål: hvorfor har den anden person ikke noget navn, den rige mand? Hvorfor har han ikke noget navn? Hvorfor bliver han bare kaldt den rige mand? Jamen for at forstå det, skal vi først have fat i det, at navne i en mellemøstlig kontekst har en anden funktion, end de har her i vores vestlige kontekst. I mellemøsten der er navne nemlig ikke bare en betegnelse, men der er det noget, der siger noget om den persons identitet. Hvad den person består af, hvad den persons renommé er, hvad den persons karakter er. Og hvad er så kontrasten med, at den ene her har fået et navn, den anden har ikke? Lad os starte med at prøve at se på den rige mand. Nu var han jo en fyr, det gik skidt for. Og vi kan stille spørgsmålet, var det så fordi han var en ugudelig, sekulær ateist, at det gik så galt for ham? Og det kan vi faktisk sige med 100% sikkerhed, nej, det var han ikke. En mand med den position i, uh, disse, i uh, det israelske samfund, ville helt klart have været en troende jøde. Ellers ville man simpelthen ikke kunne opnå den status i samfundet. Så det her, det har været en mand, der har været troende. Han har troet på Gud. Han har bedt sine bønder. Han har kommet i øh, templet og i synagogen, som man skulle. Men prøv at høre, hvad der står her i vers 25. Der står, Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Inden for filosofien, der er der et udtryk som hedder um, ja, jeg kan ikke huske uden ad, men det hedder summum bonum. Og det betyder det højeste gode eller den højeste værdi. Og det som Abraham siger til den rige mand her er, at du har fået det som var det vigtigste for dig i livet. Det som du levede for, og det som gør dig til den som du er. Det har du fået. Og nu er den rige mands status væk, hans navn var væk, hans identitet var væk. Fordi han havde været en rig mand eller ingenting. Og nu er rigdommen væk. Hvad er alternativet til det? Jo, som kirkegård, vores danske filosof, han siger i sit skrift sygdom til døden sådan her, han prøver på at definere synd, og så siger han, synd er at bygge sin identitet på noget andet end Gud. Synd er at bygge sin identitet på noget andet end Gud. Og vi kunne måske have forventet, at han ville sige noget i retning af, at synd er at gøre noget forkert, eller synd er at bryde Guds lov, og sådan noget. Og det er faktisk det, fra de tænker. Synd er at bryde Guds lov, og så siger de, hey, den fik vi da lige, så lader vi bare være med det. Så, så lader vi være med det. Og så får de en anden identitet, som er bygget på moralsk performance. Og netop det gjorde Det som synd altid gør, at det ødelægger vores karakter indenfra. Synd er, når vi ser på noget som helst andet end Gud i vores liv, og så siger vi, hvis jeg har det, så vil mit liv få betydning. Så vil mit liv få værdi. Så hvis jeg får penge, eller karriere, eller talent, eller havde jeg det udseende, eller får det hus, eller havde de relationer, eller blev sådan nogle forældre, eller fik de børn, eller fik den partner, eller fik den magt, eller endelig fik den anerkendelse, eller havde den øh, komfort, eller kunne præstere den moralske performance, eller havde den tryghed, eller de muligheder, så ville mit liv være godt. Og det er jo rigtig gode ting. Mange, mange gode ting, som Gud ønsker at give os som han ønsker at vise sig sin kærlighed med, og som ønsker at tage, tage sig af os ved at give. Men gode ting kan også blive til absolute ting. Og vi kan gøre gode ting til ting, som er mere betydningsfulde, end det at kende Gud og hans kærlighed. Og så er gode ting lige pludselig til absolute ting. Og for den rige mand, der var det hans rigdom. Det var det, der gav ham hans identitet. Og da han døde, og da hans status og rigdom dermed forsvandt, så var der ikke noget ham tilbage. Der var ikke nogen identitet, der var ikke noget navn tilbage. Det var væk. Så selvom jeg tror på Gud og beder til Gud og adlyder Gud, så kan det, som egentlig er min tro, og det, som egentlig retfærdigt gør mit liv, og det, jeg egentlig tilbedrer, Godt være noget andet. Og det at have noget andet på den plads, det starter en åndelig, kosmisk og alt fortærrende ild i mit hjerte. Det starter helvedes ild i mit hjerte. Hvordan skal det forstås? Jeg vil mig prøve at illustrere det med afhængighed. Det ved jeg faktisk en del om, fordi jeg har en lillebror, der er alkoholiker. Og psykologisk set, så ved man også en dag en masse omkring afhængighed, At den fører til opløsning, isolation og benægtelse. Først opløsning. Lad os tage narkomani som et eksempel. Når en person begynder at tage narkotika, så sker der en langsom opløsning af den personen. Sådan at den tilfredsstillelse, som stoffet giver i dag, der skal mere af det samme stof til at give den samme tilfredsstillelse noget tid efter. Og efter lidt længere tid, så skal der endnu mere af det samme stof til bare at få den samme tilfredsstillelse. Fordi der sker en langsom indre opløsning. Og det samme gælder for alkohol, det samme gælder for porno. Kroppen og psyken går simpelthen i opløsning, så der skal mere og mere til det skivende stof. Afhængighed fører til opløsning. Det fører også til isolation. Fordi at det efterhånden bliver sådan, at det eneste, der betyder noget i mit liv, er at få det her stof. Så man bliver nødt til at lyve, for at man kan få det. Man bliver nødt til at forsvare det forkerte, man gør for at få det her stof. Og man bliver nødt til at skyde skylden over på andre mennesker omstændigheder og ting og sager. Og det gør at afhængigheden til sidst gør, at man bliver isoleret. Så fører afhængigheden også til benægtelse. Benægtelse er mit eget ansvar. Man begynder at sige, ingen forstår mig. Alle er imod mig. Man bliver blind for, hvad afhængigheden gør ved en og mister sin realitetssans. Man begynder at leve i benægtelse både over for sig selv og andre. Og så kan man sige, at okay, det er jo én ting, hvis det nu er narko, det er jo et slemt stof, der kan vi jo godt se, at det fungerer sådan. Men så slemt er det vel ikke, hvis nu at man har en tendens til afhængighed af shopping, eller afhængig af succes, eller afhængig af dårlige vaner, eller, et eller andet. Det kommer an på én ting, og det er spørgsmålet om vores sjæl lever evigt, om vores sjæl lever videre efter døden. Hvis jeg bliver 80 år, det håber jeg da på at blive, så kan det godt ske, at jeg kan tøjle mit behov for anerkendelse, uden at det når at blive sygeligt. Men hvad hvis det langsomt bliver værre og værre og værre, og jeg så lever i tusind år? Hvad med temperament? Hvad med behov for succes? Der bare kræver mere og mere og mere. Hvad hvis din sjæl eksisterer for evigt? og du bygger din entitet på noget, der ikke var evigt. Noget, som du med sikkerhed ved, at du vil miste. Hvad sker der så med din sjæl i evigheden? Der er en engelsk forfatter, der hedder C.S. Lewis, som var ateist, men blev kristen. Han skriver sådan her i en af sine mange bøger, som også er oversat til dansk, den hedder den Store Skilsmisse, og han skriver sådan her citat. Helvede begynder med en gnaven indstilling. Altid beklagende, altid anklagende andre, men du er selv skilt fra det. Du kan selv se det og måske endda kritisere dig selv for det og ønske, at det kunne stoppe. Men måske kommer der en dag, hvor du ikke længere kan stoppe det. Så vil der ikke længere være noget dig tilbage til at kritisere din indstilling. Jeg er ikke engang til at nyde den. Der vil kun være den gnavne indstilling tilbage, som fortsætter og fortsætter som en evighedsmaskine. Det handler ikke om, at Gud smider os i helvede. I hver enkel af os er der noget, der gror og vokser. Noget, som vil blive helvede, mindre det bliver revet op med rådet. Lad os vende tilbage til den rige mand i Linsen. Udviser han nogle anger over det liv, han har levet? Nej, han er stadigvæk jage med Lazarus, som hele hans liv har lagt uden for hans dør. Han har ikke taget af ham. Han er stadigvæk optaget med at jage med ham. Og han siger til fader Abraham, kan du ikke lige sende ham der Lazarus herover med noget vand til mig? Han er stadigvæk optaget af sig selv. Han beder ikke om at komme ud af helvede over til Lazarus og Abraham. Men han vil have Lazarus ind i helvede til ham for hans egen skyld. Og han skyder der skylden fra sig og siger til Gud, Gud, hvis nu jeg havde fået de samme informationer, som jeg altså lige synes, du skulle sørge for, at mine fem brødre, som stadigvæk er i live for, så var jeg ikke hent her. Altså Gud, hvis du havde sørget for at give mig tilstrækkelige informationer, så var jeg ikke hent her. Det er nemlig ikke min skyld. Med andre ord, så er han selvoptaget, han er blind for egne fejl, han er selvmelidende og han benægter. Han er i helvede. Så hvis vi skal prøve at opsummere så så lærer vi ud fra den her tekst, at helvede er en frivillig valgt identitet, som bygger på noget andet end Gud, og som får lov til at fortsætte for evigt med opløsning, benægtelse og isolation. Helvede er altså ikke, som mange forestiller sig, det at, Grædende stakler imod deres vilje, og til Gud beder om, uh, kan jeg ikke godt blive fri for at blive smidt uh, hen i det her hul med brændende ild og ting og sager. Mens Gud han står og siger, nej, kan du ikke. Så kan du lære det, og du kan ikke komme ud, for det er for sent. Helvede er frivilligt. Og det er det hele, det er forbandet ved både afhængighed og helvede. Du kan måske godt se, at det ikke er hjælp, men kunne heller ikke forestille dig et liv uden. Og siger måske, at jeg har ikke noget problem. Det er bare fordi, at ingen forstår mig. Det er ikke så slemt end det, er, som andre siger, at det er, jeg kan godt håndtere det. Døren til helvede er lukket, men den er lukket indefra. så kan man stille det spørgsmål til dem, som ikke køber Bibelens lærer om helveden. Hvad ønsker du, at Gud skulle gøre for mennesker, der ender i helveden? Skal han slette deres fortid og give dem en ny start? Det er faktisk det, Jesus allerede har gjort på korset på Golgata, og de er mere end velkommen til at tage imod. Han gjorde det for dem. Det er meningen, at de skal tage imod det. Hmm man sige til Gud, at han skal tilgive dem deres vantro og tilgive dem, så de kan bygge deres identitet på Gud i stedet for på det andet, som de har bygget deres identitet på. Ja. Men de ønsker ikke at få tilgivelse. De ønsker ikke at bygge deres identitet på noget andet. Kan man så forvente af Gud, at han skulle lade dem være i fred? Ja. Og det er præcis det, han gør. Såsagen Louis siger, der er grundlæggende to slags mennesker. Der er dem, der siger til Gud, din vilje skal Gud, og så er der dem, Gud siger til, din egen vilje skal. <tryk> Bibelens lære om helvede siger, at der er en naturlig og evig konsekvens af, hvad vi vælger at bygge vores liv på. Og vi står til ansvar for det valg. Bibels lære tvinger os derhen, hvor vi må overveje. Bygger jeg min grundlæggende identitet på, hvad Gud siger, jeg er? At den Gud, der har skabt mig, også har frelst mig, og givet mig det eneste, mit hjerte kan leve af i virkeligheden. Og i evigheden. Eller bygger jeg mit liv på noget, som jeg en dag med 100% sikkerhed vil miste. Og som derfor vil efterlade mig ødelagt, opløst og isoleret for andre. Bibelens lære om helvede er nødvendig for, at jeg skal lære at kende mit eget hjerte. Og for, at jeg må lære at kende kærligheden i Guds Hjerte. Men hvordan hænger det egentlig sammen, det her med at helvede lærer os at kende Guds kærlighed? Kan det, hænger det overhovedet sammen? Det lyder umiddelbart som en selvmuldsigelse, og det vil jeg prøve at kigge lidt på. Den rige mand i lignelsen, han siger til øh, fader Abraham, at han skal tage og gøre et mirakel. Lad Lazarus stå op for de døde og advare mine brødre og siger, hey, jeg skulle hilse fra jeres bror og sige, helvede findes virkelig. Og Abraham, han siger, han siger til, den, til den rige mand, at det vil faktisk ikke gøre nogen forskel. Og det vil de ikke blive overbevist af. Hvorfor? Jo, det ord, der bruges her, øh, og som er oversat med overbevist, det beskriver noget, som er mere end en rationel slutning. For selvfølgelig vil de tro på Lazarus, hvis de ved, at han er død, og har set, at han er blevet begravet, og sådan noget. Og når han så kommer og siger, hey, jeg er opstået igen, jeg skulle hilse for helvede og sige fra jeres bror, at I skal passe på. Selvfølgelig vil I tro på det. Men sagen er den, at frygt for helvede vil aldrig ændre den måde, vores hjerte fungerer på. Forestil jer, at Lazarus var stået op der og havde sagt til den, Pas på, helvede findes virkelig. Og så ville de sige, åh oh nej. Så bliver vi nødt til at leve pænere. Vi vil prøve at være bedre mennesker. Vi vil til at gøre og gøre, begynde at gøre gode ting over for de andre. Vil det så være godhed for godhedens skyld, for andres skyld? Nej. Det vil være for deres egen skyld. Og det de vil begynde at praktisere vil ville være moralsk egoisme. De vil stadig være drevet af selvoptæthed. De vil bruge Gud som en art handel, og sige Gud, nu har jeg levet pænt, så nu skylder du mig også, at det går mig godt efter døden, eller Gud, nu skylder du mig også, at jeg får succes og komfort i livet. Gud vil blive midlet til målet, og målet vil stadigvæk være dem selv. De vil stadigvæk være fanget i deres egen dårlige sider, bare i et lidt pænere religiøst fængsel, end de før ville være fanget i. Så hvad kan sætte os fri og ændre vores hjerte? det er der kun én ting, der kan, og det er kærlighed. Radikal, uforbeholdende kærlighed er det eneste, som har en kraft, der er stor nok til, at vores hjerter kan begynde at se alting i et andet perspektiv. Inden for den medicinske verden, der har lærerne noget, som, øh, som jeg ikke kan huske, hvis jeg ikke lige læser det op, nemlig noget, der hedder en defibri. Lator. En defri Og det er noget, de bruger dels, hvis der er hjertestop, eller hvis ens hjerte går i en uens rytme. Så kan man give det simpelthen noget stød, så det bliver genstartet i en... Og så hvis det fx er sådan en u... En, 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 en forkert rytme, så kan det starte op i et rigtigt rytme. En defri brillator. Guds kærlighed er som lægens defibrillator, der støder det stoppede hjerte og giver det en ny rytme, så det kommer til at slå, som det skal igen. Da Jesus han stod op af graven, der stod han heller ikke op med et kæmpe brav, så alle på hele jorden kunne sige det og blive forskrækket og sige, oh my god, Jesus han var sørme Gud, nu må vi hellere omvende os og begynde at tro på, ham, hvor skal jeg skrive under, fordi ellers, hud, nej. For det, der er vigtigt, det er at forstå, hvorfor Jesus han døde og opstod. Hvad betyder det, at han døde på korset for mig? Og hvordan finder vi ud af det? Jo, det gør vi hos Moses og profeterne i Bibelen. Og der står blandt andet sådan her hos Esajas i det gamle testamente. Men det var vores sygdomme, han tog. Og det var vores ledelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt. Slået og plaget af Gud. Men han blev genboret for vores overtrædelser. Og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Der er en øh, engelsk prædikant, der hedder Martin Lloyd-Jones, som øh, har sådan en lille historie, hvor han siger, Prøv at forestille dig, at du møder din ven, og din ven siger: hey, jeg var faktisk lige hen for at besøge dig den anden dag, men øh, du var ikke hjemme." Men til gengæld så kom der en anden person øh, forbi med en øh, regning, og den betalte jeg for dem. Hvordan vil man i den, hvordan vil den passende reaktion være i den situation og for ens ven, der fortæller det? Hvad vil den passende reaktion være? Ja, man vil sige tak. Men hvilken måde man vil sige tak på? En måde, der vil være passende at sige tak på, vil man først vide, når man kender den størrelse. For var det postnættet der kom med en strafport på 30 kroner, og din ven lige sagde, at den betaler jeg lige så vil man sige, ej tak skal du have, ved du hvad, jeg skylder en omgang, den får du en gang. Og så var det det. Men hvis det derimod var din kassofirma, der kom for at sætte dig og din familie fra hus og hjem på grund af en million gæld, som i aldrig, aldrig, aldrig nogensinde ville have mulighed for at betale, og din ven så havde sagt, nå, den betaler jeg. Så må man ikke bare sige, nå, tak skal du have. Så vil man i gråd og lettelse gå på knæ og sige, tusind, 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 tusind tak. Mig og min familie vil aldrig nogensinde glemme det, du har gjort for os. Fordi nu kan vi starte på en frisk. Reaktionen, som vil være passende, vil afhænge fuldstændigt af størrelsen på den regning, der er blevet betalt. Og hvis du ikke tror på helvede, så vil du aldrig nogensinde vide, hvad det er, Jesus han har gjort for dig. For hvad var det, Jesus han oplevede på korset? Han sagde, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han sagde, min sjæl er fortvivlet til døden. Fordi Jesus, han reelt set oplevede fraværet af faderens kærlighed. Han tog opløsningen, isolationen på sig. Han tog ikke bare fysisk og psykisk smerte. Han tog ilden. Helvedes ild. I trosbekendelsen, der siger vi, at vi tror på Jesus, som er nedfart til dødsriget. Hvis vi benægter helvede så gør vi ikke Jesus mere kærlig. Så gør vi ham faktisk mindre kærlig. Og hvorfor tror du, Jesus er den person i Bibelen, der taler allermest om helvede mere end alle de andre bibelske forfattere til sammen? Det gjorde han for, at du skal vide, hvor meget han elsker dig. Det gjorde han for, at du skal vide, hvor meget han elsker dig. Han tog helvede for, at du skulle gå fri. Han vil være din identitet i dit liv, så du ikke skal ædes op indvendigt i evighed af dit eget begær. Han vil forvandle dit liv med sin kærlighed, så du kan få lov til at leve frit. Derfor, lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, vi har brug for dig. Vi har brug for dig. Fordi den død, som kan vokse i vores eget der er meget, meget mere uhyggelig, end vi bryder os om at tale om eller se i øjnene. Jesus, vi har brug for dig. Og Jesus, vi tror på, at du også har det, som vi har brug for. Vi tror på, at du har vundet det til os, som vi evigt har brug for. Det, vi har aller, aller mest brug for. Og vi beder med den her gamle salme, som vi sang før. Vi beder med tårer. Led den ind i mine årer. Floden, som kan klippe og vælte. Floden, som kan isbjerg smelte. Som kan blodskyld det af. Og vi beder, du som har dig selv magivet, lad i dig mig elske livet, Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Jesus, du er vores held. Og vi beder, at... Vi hver dag må lade dig være vores identitet, så det må være dig, der vokser i vores hjerte, og ikke alt muligt, som er mere mørkt, end vi overhovedet kan håndtere. Jesus, vi har brug for dig. Amen.